0: Also Römerbrief, Kapitel 6. Jeder hat eine Bibel. Das war einfach nur so die Überbrückung, bis jeder seine Bibel in der Hand hat. Ähm, Paulus fährt voll rein in Vers 3. Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Das klingt nicht nach freundlicher Erinnerung. Wisst ihr nicht zweimal doppelt und dann im Blick auf etwas Wesentliches, keine theologische Spezialfrage oder so, wo man sich nochmal vergewissern müsste, haben das auch jetzt, hat das auch der Letzte jetzt verstanden und gehört, sondern das, das Zentrale, wo man wirklich von ausgehen kann und muss, dass die Gemeinde damit vertraut ist. Und eher, wisst ihr das nicht? Also das ist nochmal so ein kräftiger kräftige Erinnerung, es ist, es ist gerade heraus Kritik, eigentlich müsstet ihr das längst wissen, damit vertraut sein und ich habe den Eindruck, dass es da irgendwo ähm, im, im Wesentlichen im Grundsätzlichen da noch Missverständnisse gibt. Ein recht scharfer Ton, wieso das? Der Textzusammenhang in Kapitel 5 und 6 zeigt uns einen tieferen Grund, warum Paulus hier so auf den Tisch klopft. In Kapitel 5 beschreibt Paulus die Gnade Gottes von allen Seiten. Und er betont das Unumstößliche der, der Gnade Gottes und vergleicht das mit der Wirkungsweise des Todes, der ja seit Anfang der Menschheitsgeschichte da ist und wo kein Mensch von ausgenommen ist. Wir müssen alle mal sterben. Und er sagt dann, mit der Gnade ist das genauso, aber sie ist noch viel größer, noch viel stärker. Sie betrifft Gott möchte sich verschenken an alle Menschen und er möchte keine Unterschiede machen, noch eine stärkere Wirkungsweise wie der Tod. Und Paulus beschreibt das dort in Kapitel 5. Ich gebe uns eine kleine Kostprobe, Verse 17 bis 19, und aus diesem Zusammenhang. Da heißt es, wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen, die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Was auch immer du tust, Gottes Gnade ist noch größer, noch stärker und seine Liebe, seine Zuwendung zu dir kann durch nichts in Frage gestellt werden oder gebrochen werden. Welche Gedanken können sich da einschleichen? Und das bewegt Paulus offensichtlich zu diesem doppelten Paukenschlag, mit dem wisst ihr nicht. Es könnte sich zum Beispiel einschleichen, es kommt nicht so drauf an. Gott kann ja nicht anders als vergeben. Oder auf die Spitze getrieben, lasst uns so richtig, so richtig die Sau rauslassen, die Vergebung danach wird umso schöner sein. An diesen Gedanken knüpft Paulus an. Das war offensichtlich ein Problem in der Gemeinde. Und deshalb leitet er diesen Abschnitt, Römer 6, folgendermaßen ein, Verse 1 bis 3. Welche Schlüsse ziehen wir nun daraus? Aus dieser Gnade Gottes sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? eingetaucht werden ins Wasser, mit einbezogen werden in seinen Tod, dort unter Wasser, wo, wo ein Mensch auf Dauer keine Überlebenschance hat. Eine ganz starke Symbolik, mehr als eine Symbolik, eine geistliche Realität, wo die, die zu Jesus gehören, mit hineingenommen sind und dann wieder auftauchen aus dem Wasser als Zeichen dafür, als, als mit Teilhaber zu sein von dem Leben, das Jesus erworben hat durch seine Auferstehung, indem er den Tod überwunden hat. Hier fährt Paulus rein und sagt, also das wäre eine völlig falsche Schlussfolgerung. Der Tod ist entmachtet. Ihr gehört zu Christus. Ihr seid getauft. Ihr seid mit hineingenommen. Das Schicksal, das er auf sich genommen hat, das ist jetzt auch euer Schicksal. Jetzt droht auch von anderer Seite ebenfalls ein Missverständnis, dem Paulus dieses Wisst ihr nicht entgegenhält. Entgegen es gibt auch diejenigen, die sind, die sind total drauf fixiert, Sünde unter allen Umständen zu vermeiden. Achtung, die Gefahr der Sünde lauert überall. Auch da spricht Paulus in diese Situation hinein. Hören wir einmal in den Zusammenhang von Kapitel 6, die Verse 4 bis 11, wie das weitergeht. Da spüren wir, dass er auch solche Leute vor Augen hat, wie er das hier ausführt. Ab Vers 4 weiter. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden, weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins werden. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, der ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Das ist eine geniale Zusammenfassung von diesem Abschnitt über die Taufe. Vers 11 geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Was bedeutet das eben? Jetzt bin ich getauft, jetzt seid ihr dann bald getauft, und geht auch von der Tatsache aus, ich bin jetzt für die Sünde tot, aber in Christus Jesus lebe ich für Gott. Nicht mehr für mich selber, sondern für Gott. Was bedeutet das ganz konkret? Es bedeutet eben, dass ich weder in die eine noch in die andere Falle hineintappe, dass ich weder Sünde verharmlose und sage, ja jetzt kann ich ja so richtig drauf los und Gott muss mir ja vergeben, das wäre die eine Falle und die andere Falle wäre, oh, bloß nicht ganz vorsichtig sein, wo, immer schauen, wo ich meinen Fuß als nächstes hinsetze. Ich, ich könnte ja wieder irgendetwas falsch machen. Paulus sagt uns, ihr seid der Herrschaftsanspruch der Sünde, der ist vorüber, der ist zu Ende gebracht. Durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesus Christus. Deswegen beides beschreibt nicht den Weg der Nachfolge Jesu, wenn wir ihm nachfolgen. Aber wie sieht das, wie kann das konkret aussehen? Ich in, der, in der letzten Woche habe ich etwas ganz Interessantes erlebt, wo mir das nochmal auch neu bewusst geworden ist. Und ich denke, das könnte hilfreich sein. Wir brachten Karins altes Velo, zum VeloMac für eine Inspektion, weil wir es an die Freundin von unserem Sohn weiter verschenken wollten. Also ich hatte einiges selber zurechtgebogen und gemacht und getan, aber es war nicht in einem Zustand das Velo, wo man das mit gutem Gewissen hätte verschenken können, also habe ich es zum VeloMac gebracht. Dann kam nach zwei Tagen noch ein Telefon wegen einiger Ersatzteile und so, aber später konnte Karin dann das Velo wieder abholen. Es war alles tipptopp erledigt. Was uns einzig verwunderte, war die Rechnung. Es wurde die vereinbarte Inspektionspauschale über, ja dann wisst ihr auch schon, wo ich es hingebracht habe, über 44 Euro, also im benachbarten Ausland, wurde, war nicht berechnet, erschien nicht auf der Rechnung, sondern sie hatten einzelne Posten aufgeführt an Arbeitslohn, wo aber viel weniger war wie die vereinbarte Inspektionspauschale. Wenn wir haben uns gewundert, das ist ja viel zu wenig und dann gab es noch einen neuen Hinterradpneu hinten drauf und der fehlte komplett auf der Rechnung. Was sollte man tun in dieser Situation? Du bekommst den Velo zurück, alles tipptopp in Ordnung, hast aber den Eindruck, so Runde 100 Euro sind zu wenig berechnet. Was macht man da? Ein großes Fest feiern und sich freuen. Für 100 Euro könnte man seine Frau schön zum Essen einladen. Was bedeutet es in so einer Situation? Vers 11, von der Tatsache auszugehen, für die Sünde tot zu sein, aber in Jesus Christus für Gott zu leben. Sünde weder zu verharmlosen, noch ähm, zu ernst zu nehmen und ihr eine, einen Herrschaftsanspruch zuzugestehen, den sie nicht mehr hat in Jesus Christus. Jetzt müsst ihr wissen, dass ich ein paar Tage vorher, vor dieser Velo-Geschichte, dass ich in meiner persönlichen stillen Zeit, am, am Morgen zwei Verse las im Epheserbrief, Kapitel 5, Verse 9 bis 10, das begleitete mich noch so durch diese Tage und dort steht, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Hm. Deshalb überlegt bei allem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Ihr merkt schon, eine andere Ausrichtung wie Sünde entweder zu lasch zu nehmen oder zu ernst zu nehmen. Hier ist nicht die Rede von Sünde, sondern hier ist es positiv formuliert. Überlegt bei allem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Aha. Ich meine, das wirft Licht auf unsere Bibelstelle von heute, wenn wir davon ausgehen wollen, für die Sünde tot zu sein und in Jesus für Gott zu leben. Das bedeutet eben nicht, sich ständig zu fragen, ist das, was ich tue, ist es noch gut oder ist es schon Sünde? Ich frage vielmehr, was würde Jesus in dieser Situation tun, woran hätte er Freude, was macht ihm Ehre, was darf ich ihm zurückgeben von dem, was er mir geschenkt hat in dem Evangelium, in dieser Befreiungsaktion von der Sünde? Also lautete doch die Frage in unserer Situation letzte Woche, Jesus, gefällt es dir, wenn ich mich freue über die günstige Veloreparatur und den neuen gratis Hinterradpneu und ich gebe dir die Ehre dafür, du bist so großzügig. Ist es das? Ich bin zwei Tage später zum Velo-Händler zurückgefahren, um die Sache in Ordnung zu bringen innerlich darauf vorbereitet, weitere 100 Euro bezahlen zu müssen. Während der Fahrt dorthin, dachte ich mir, wenn ich das jetzt schon tue und so den Märtyrer spiele hier, dann muss doch, dann muss doch wenigstens etwas fürs Reich Gottes dabei herausspringen. Wie kann ich das jetzt so machen beim Velohändler, dass ich dem sagen kann, W äh, wissen Sie, das, das habe ich jetzt nur getan, weil ich Christ bin und ich habe Epheser 5, 9 bis 10 gelesen und ich möchte zur Ehre meines Herrn leben. Wie kann ich das anbringen, dass, ich, dass es zu dieser Situation kommt? Die Möglichkeit, die Sache in Ordnung zu bringen und hinterher zu sagen, ach übrigens, ich mache das jetzt nur deshalb, weil ich Christ bin, das erschien mir unpassend. Ich habe da keine anderen Worte dafür. Ich habe gedacht, das bin nicht ich, das, das geht so nicht. Das ist so aufgesetzt, ich bin auch nicht so fromm und das mache ich so nicht. Und deshalb kam mir da eine Idee. Ich bin in den Laden rein und habe gesagt, ich bin total zufrieden mit dem Velo, aber das mit der Rechnung, das kann ich so unter keinen Umständen akzeptieren. Ich habe das so gesagt. Und der, der Velo-Mag, der war erschrocken. Was stimmt nicht, was, kann ich, was können wir machen und so. Und dann habe ich ihm die Sachlage erklärt und dann hat er nur gelacht. Er hat nur gelacht, anstatt zu fragen, warum kommen Sie zurück und erzählen mir das, dann hätte ich ja meine Geschichte erzählen können. Er hat einfach gelacht und hat gesagt, und, und er hat mir dann erklärt, woran, woran es lag. Also einfach mega Großzügigkeit, der velo der war von einem Ausstellungsvelo genommen, das berechnen Sie dann grundsätzlich nicht, das war wirklich ein Geschenk. Und das mit der Pauschale, haben sie gesagt, ja, wir, sie haben so viele Ersatzteile gekauft, da haben wir gedacht, jetzt können wir nicht noch so viele Arbeitsstunden drauf berechnen. Wenn jemand den Namen vom Velomec wissen möchte, <lacht> könnte er mich hinterher fragen. Ich kriege da keine Prozente, aber ich sage das gerne weiter. Ich habe dann gedacht, es war genau richtig, es so zu tun. Ich war ein bisschen frustriert, weil ich nicht die Gelegenheit bekam, Jesus die Ehre zu geben und zu sagen, warum ich das tat, der einzige Trost war dann die günstige Rechnung und die Hoffnung, dass es weitere Begegnungen gibt, weil es ist so mein Stamm, Mechaniker, der kennt mich auch schon seit vielen Jahren und da wird es weiter Gelegenheiten geben. Das ist meine Hoffnung, dass es da noch Gelegenheiten geben wird zum Zeugnis, wenn auch nicht jetzt da so in dieser Situation. Bitte? <lacht> Stimmt. dafür braucht man seine Gemeinde, um immer wieder auch die guten Sachen erinnert zu werden. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus, für Gott lebt. Hey, ja, Pascal, ihr habt eine große Berufung. Es geht nicht darum, Sünde zu vermeiden und erst recht nicht, Sünde zu verharmlosen sondern in Jesus Christus für Gott zu leben, für den König, für den Höchsten. Dem habt ihr euer Leben verschrieben. Und es gibt nichts Größeres und Wertvolleres, als das durchzuziehen. Dazu gratuliere ich euch. Jesus schenkt uns zwei Instrumente, die verhindern sollen, dass wir es mit der Sünde weder zu lässig noch zu ernst nehmen. Und das eine ist die Taufe und das andere ist das Abendmahl. Und die Taufe dient sozusagen als Initialzündung am Anfang des neuen Lebens mit Jesus Christus und das Abendmahl ist wieder Proviant für unterwegs. Regelmäßig feiern wir dort die teuer erkaufte Gnade und den Sieg, den Christus für uns errungen hat. Beides ist für uns gedacht als Hilfe gegen das Vergessen. Damit wir diesen Abschnitt nicht zu wörtlich nehmen müssen als Gemeinde, wisst ihr es denn nicht? Doch, Paulus, wir wissen es, wir haben es jetzt gehört und wir freuen uns daran und wir preisen Jesus Christus dafür als den Überwinder des Todes und denjenigen, der für uns dieses wunderbare Leben erworben hat. Ich bete mit uns zusammen. Danke, Jesus, für dein konsequentes Zu-Ende-Gehen auf diesem Weg, auf den der Vater dich gerufen hat. Du wurdest gehorsam bis zum Kreuz. Und du hast die Schlacht geschlagen, die geschlagen werden musste. Und auf diesem Fundament des Sieges gehen wir weiter. Und wenn wir jetzt rausgehen, Herr, dann, dann ist das ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und wir wissen, dass du Freude daran hast und dass du in unserer Mitte bist. Und was jetzt dann geschieht, auch an diesem Pool, es soll geschehen zu deiner Ehre, Jesus. Und sichtbar machen, wie teuer erkauft die Gnade ist, in die du uns eintauchen lässt, wie der Teebeutel ins Wasser. Amen. Wir gehen also dann jetzt hinaus, alle miteinander. Und ein paar ganz kurze Worte noch zum Ablauf. Der Rolli steigt mit den, ich habe auch kein anderes Wort wie Teufling, mit den zur Taufe bereiten steigt er ins Wasser und tauft. Und wenn nachher die beiden äh, wieder aus dem Wasser rauskommen, dann wollen wir sie als Gemeinde in unsere Mitte nehmen. Wir können wieso zwei Gruppen bilden. Die eine Gruppe um den Pascal herum und die andere Gruppe um die Jahel herum. Und dann einfach die, die mögen, äh, segnet sie, deckt sie mit Fürbitte ein und das, da nehmen wir uns dann auch Zeit dafür. Einfach, wenn sie anfangen zu frieren, müssen wir dann Schluss machen, aber und dann anschließend, nach dieser Gebets- und Segenszeit, kommen wir als ganz Gemeinde wieder hier, hier zurück in diesen Saal und feiern mit Lobpreis und Gebetsministry, wie wir das auch sonst kennen, feiern wir dann diesen Gottesdienst weiter, bis Caroline dann mit dem Segenschluss macht. Also das wäre jetzt so der weitere Ablauf. Und die Kinder aus dem Kids-Treff, die kommen dazu, die sollten eigentlich jetzt schon da sein. Sie werden uns dann schon finden auf der Wiese. Also, wir gehen hinaus zur Taufe.